0: Ante esta situación, no tuvo el gobierno más remedio que dar marcha atrás aceleradamente, ampliando los criterios que había establecido sobre lugares y espacios requisables, de lo que resultó la ocupación inmediata e improvisada de fábricas abandonadas, templos sin culto, pabellones deportivos y almacenes vacíos. Hacía ya dos días que se hablaba de montar campamentos de tiendas de campaña, añadió el viejo de la venda negra. Al principio, muy al principio, algunas organizaciones caritativas ofrecieron voluntarios para cuidar a los ciegos, hacer las camas, limpiar los retretes, lavarles la ropa, prepararles la comida. Cuidados mínimos en los que la vida resulta pronto y soportable hasta para los que ven. Los pobres voluntarios se quedaban ciegos de inmediato, pero al menos quedaba para la historia la belleza de su gesto. ¿Vino alguno de ellos a este manicomio? preguntó ahora el viejo de la venda negra. No respondió la mujer del médico, no ha venido ninguno. Quizá haya sido solo un rumor. ¿Y la ciudad y los transeúntes? preguntó el primer ciego, acordándose de su coche y del taxista que lo había llevado al consultorio y que luego había ayudado a él a enterrar. Los transportes son un caos, respondió el viejo de la venda negra, y explicó por menores, sucesos e incidentes cuando por primera vez se quedó ciego un conductor de autobús en marcha y en plena vía pública, la gente, pese a los muertos y heridos causados por el accidente, no le prestó gran atención, por la misma razón, es decir, por la fuerza de la costumbre que llevó al jefe de relaciones públicas de la empresa a declarar, sin más, que el accidente había sido ocasionado por un fallo humano, sin duda lamentable, pero pensándolo bien, tan imprevisible como habría sido un infarto mortal en persona que nunca había sufrido del corazón. Nuestros empleados, explicó el jefe, y lo mismo la mecánica y los sistemas eléctricos de nuestros vehículos, son sometidos periódicamente a revisiones extremadamente rigurosas, como la firma en directa y clara relación de causa-efecto, el bajísimo porcentaje de accidentes, en cómputo general, en que se han visto envueltos hasta hoy los vehículos de nuestra compañía. La profusa explicación salió en los periódicos, pero la gente tenía más en qué pensar que preocuparse por un simple accidente de autobús, que a fin de cuentas no habría sido peor si se le partieran los frenos. Sin embargo, ese fue, dos días después, la auténtica causa de otro accidente. Pero así es el mundo. Tiene la verdad muchas veces que disfrazarse de mentira para alcanzar sus fines y el rumor que corrió fue que se había quedado ciego el conductor. No hubo manera de convencer al público de lo que efectivamente había acontecido, y el resultado no tardó en verse. De un momento a otro, la gente dejó de utilizar los autobuses. Decían que preferían quedarse ciegos antes que morir porque se hubiera quedado ciego otro. Un tercer accidente, acto seguido y por el mismo motivo que implicaba un autobús que no llevaba pasajeros, alentó comentarios como este, muestra de la sabiduría popular. Mira si yo fuera adentro. No podían imaginar los que así hablaban cuánta razón tenían. Por la ceguera simultánea de los dos pilotos, no tardó un avión comercial en estrellarse e incendiarse al tomar tierra, muriendo todos los pasajeros y tripulantes, pese a que, en este caso, se encontraban en perfecto estado tanto la mecánica como la electrónica, según revelaría el examen de la caja negra, única superviviente. Una tragedia de estas dimensiones no era lo mismo que un vulgar accidente de autobús. La consecuencia fue que perdieron las últimas ilusiones quienes aún las tenían. En adelante ya no se oirá ruido alguno de motor, ninguna rueda, pequeña o grande, rápida o lenta, volverá a ponerse en movimiento. Los que antes solían quejarse de las crecientes dificultades del tráfico, peatones que a primera vista parecían ir sin rumbo cierto porque los coches, parados o andando, constantemente les cortaban el camino, conductores que, tras haber dado mil y tres vueltas hasta conseguir descubrir un lugar donde al fin para aparcar el automóvil, se convertían en peatones y protestaban por las mismas razones que éstos después de haber andado reclamando por las suyas. Todos ellos deberían ahora estar satisfechos salvo por la circunstancia manifiesta de que no habiendo ya quien se atreva a conducir un vehículo, aunque sea para ir de aquí a la esquina, los coches, los camiones, las motos y hasta las bicicletas tan discretas, aparecen caóticamente estacionados por toda la ciudad, abandonados en cualquier sitio donde el miedo haya sido más fuerte que el sentido de propiedad. Como evidenciaba grotescamente aquella grúa con un automóvil medio levantado, suspendido del eje delantero, probablemente el primero en quedarse ciego, había sido el conductor de la grúa. Mala para todos, la situación para los ciegos era catastrófica, dado que, según la expresión corriente, no podían ver dónde ponían los pies. Daba lástima verlos tropezar con los coches abandonados, uno tras otro, desollándose las pantorrillas, algunos caían y lloraban hay alguien por ahí que me ayude a levantarme pero los había también brutos por la desesperación o por la naturaleza propia que blasfemaban y rechazaban la mano benemérita que acudía en su ayuda deje deje que también va a llegarle a su vez entonces el compasivo se asustaba y se iba huía perdiéndose en el espesor de la niebla blanca súbitamente consciente del riesgo en que su bondad le había hecho incurrir. ¿Quién sabe si para ir a perder la vista, unos pasos más allá? Así están las cosas en el mundo de fuera, acabó el viejo de la venda negra, y no lo sé todo, solo hablo de lo que pude ver con mis propios ojos. Aquí se interrumpió, hizo una pausa y corrigió inmediatamente. Con mis ojos no, porque solo tenía uno, ahora ni ese, es decir, Sigo teniendo uno, pero no me sirve. Nunca le pregunté por qué no llevaba un ojo de cristal en vez del parche. ¿Y para qué lo quería yo? A ver, dígame, dijo el viejo de la venda negra. Se suele hacer por estética. Además, es mucho más higiénico. Se lo quita uno, lo lava, se lo pone, como las dentaduras. Sí, señor, dígame entonces qué pasaría hoy si todos los que están ahora ciegos hubiesen perdido, digo perdido materialmente, los dos ojos. ¿De qué les serviría ahora andar con dos ojos de cristal? Realmente no serviría de nada. Si acabamos todos ciegos, como parece que va a ocurrir, ¿para qué queremos la estética? Y en cuanto a la higiene, dígame doctor, ¿qué higiene hay aquí? Probablemente, solo en un mundo de ciegos, serán las cosas lo que realmente son, dijo el médico. —¿Y las personas? —preguntó la chica de las gafas oscuras. —Las personas también. Nadie estará ahí para verlas. —Se me ocurre una idea —dijo el viejo de la venda negra. —Vamos a jugar para matar el tiempo. —¿Cómo se puede jugar sin ver lo que se juega? —preguntó la mujer del primer ciego. —No va a ser exactamente un juego. Se trata de que cada uno de nosotros diga exactamente lo que estaba viendo en el momento en que se quedó ciego. Puede ser poco conveniente, recordó alguien. Quien no quiere entrar en el juego, no entra. Lo que no vale es inventar. De un ejemplo, dijo el médico. Se lo doy, sí señor, dijo el viejo de la venda negra. Me quedé ciego cuando estaba mirando mi ojo ciego. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Sentí como si el interior de la órbita vacía se estuviera inflamando. Me quité el parche para comprobarlo. Y en ese momento me quedé ciego. Parece una parábola, dijo una voz desconocida, el ojo que se niega a reconocer su propia ausencia. Yo, dijo el médico, había estado consultando en casa unos libros de oftalmología, precisamente a causa de lo que está ocurriendo. Lo último que vi fueron mis manos sobre el libro. Mi última imagen fue diferente, dijo la mujer del médico. El interior de una ambulancia cuando estaba ayudando a mi marido a entrar. Mi caso ya se lo conté al doctor, dijo el primer ciego. Me había parado en un semáforo. La luz estaba en rojo. Había gente atravesando la calle de un lado a otro. Fue entonces cuando perdí la vista. Después aquel al que mataron el otro día me llevó a casa. La cara ya no se la vi, claro. En cuanto a mí, dijo la mujer del primer ciego, la última cosa que recuerdo haber visto fue mi pañuelo estaba en casa llorando, me llevé el pañuelo a los ojos, y en aquel mismo instante me quedé ciega, yo, dijo la empleada del consultorio, acababa de entrar en el ascensor, tendí la mano para apretar el botón, y de repente me quedé sin ver nada, imagine mi aflicción, ahí encerrada, sola, no sabía si tenía que subir o bajar, no encontraba el botón que abría la puerta, mi caso dijo el dependiente de farmacia fue más sencillo oí decir que había gente que se estaba quedando ciega entonces pensé cómo sería si yo también perdiera la vista cerré los ojos para probarlo y cuando los abrí ya estaba ciego parece otra parábola habló la voz desconocida si quieres ser ciego lo serás se quedaron callados los otros ciegos habían vuelto a sus camas lo que no era pequeño trabajo porque si bien es verdad que sabían los números que les correspondían, solo empezando a contar por uno de los extremos, de uno para arriba o de veinte para abajo, podían tener la seguridad de llegar a donde querían. Cuando se apagó el murmullo de la numeración, monótono como una letanía, la chica de las gafas oscuras contó lo que le había sucedido. Estaba en el cuarto de un hotel, tenía un hombre sobre mí, en este punto se cayó. sintió vergüenza de decir lo que estaba haciendo, que lo había visto todo blanco. Pero el viejo de la venda negra preguntó: ¿y lo viste todo blanco? Sí, respondió ella. Quizá tu ceguera no sea como la nuestra, dijo el viejo de la venda negra. Solo faltaba la camarera del hotel. Estaba haciendo una cama. Alguien se había quedado ciego ahí. Levanté y extendí la sábana blanca ante mí. La ajusté por los lados metiendo las puntas como se debe, y cuando con las dos manos estaba alisando la sábana, lentamente, era la de abajo, entonces dejé de ver. Me acuerdo de cómo estaba alisando la sábana, lentamente, era la de abajo. Terminó como si aquello tuviera una importancia especial. ¿Han contado todo su última historia del tiempo en que veían? Preguntó el viejo de la venda negra yo contaré la mía, dijo la voz desconocida, si no hay nadie más. Si hubiera, hablará luego. A ver, empiece. Lo último que vi fue un cuadro. Un cuadro, repitió el viejo de la venda negra. ¿Y dónde estaba? Había ido al museo. Era un trigal con cuervos y cipreses, y un sol que parecía hecho con retazos de otros soles. Eso tiene todo el aire de ser un holandés. Creo que sí, pero también había un perro hundiéndose. Estaba ya medio enterrado el pobre. Ese solo puede ser de un español. Antes de él, nadie pintó así un perro, y después de él, nadie se atrevió. Probablemente. Y había un carro cargado de heno, tirado por caballos, atravesando un río. Tenía una casa a la izquierda. Sí, entonces es de un inglés. Podría ser, pero no lo creo porque había también ahí una mujer con un niño en el regazo. Mujeres con niños en el regazo es lo más visto en pintura. Realmente ya me había dado cuenta. Lo que yo no entiendo es cómo pueden encontrarse en un solo cuadro pinturas tan diferentes y de tan diferentes pintores. Y había unos hombres comiendo. Han sido tantos los almuerzos, las meriendas y las cenas en la historia del arte, que por sólo esa indicación no me es posible saber quién comía. Los hombres eran trece, ah, entonces es fácil, siga. También había una mujer desnuda, de cabellos rubios, dentro de una concha que flotaba en el mar, y muchas flores a su alrededor. Italiano, claro, y una batalla. Estamos en el caso de las comidas y de las madres, con niños en el regazo, y eso no es suficiente para saber quién lo pintó. Muertos y heridos, es natural. Tarde o temprano todos los niños mueren, y los soldados también. Y un caballo espantado, con los ojos como saliéndosele de las órbitas. Tal cual. Los caballos son así. ¿Y qué otros cuadros más había en ese cuadro suyo? No llegué a saberlo. Me quedé ciego precisamente cuando estaba mirando el caballo. El miedo ciega, dijo la chica de las gafas oscuras. Son palabras ciertas. Ya éramos ciegos en el momento en que perdimos la vista. El miedo nos cegó. El miedo nos mantendrá ciegos. ¿Quién es el que está hablando? preguntó el médico. Un ciego respondió la voz. Solo un ciego. Eso es lo que hay aquí. Entonces preguntó el ciego de la venda negra ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie le supo responder. La chica de las gafas oscuras le pidió que pusiera la radio tal vez dieran noticias. Las dieron más tarde. Mientras tanto, estuvieron oyendo un poco de música. En cierta altura, aparecieron a la puerta de la sala unos cuantos ciegos. Uno de ellos dijo, «¡Qué pena no haber traído la guitarra!». Las noticias no fueron alentadoras. Corría el rumor de que iba a formarse de inmediato un gobierno de unidad y salvación nacional. Cuando al principio, los ciegos de aquí se contaban aún con los dedos, cuando bastaba cambiar dos o tres palabras para que los desconocidos se convirtieran en compañeros de infortunio, y con tres o cuatro más se perdonaban mutuamente todas las faltas, algunas de ellas graves, y si el perdón no podía ser completo, era cuestión de paciencia, de esperar unos días, bien se vio cuántas ridículas pesadumbres tuvieron que sufrir los infelices, cada vez que el cuerpo les exigió cualquiera de aquellos alivios urgentes que solemos llamar satisfacción de necesidades. Con todo, y aun sabiendo que son rarísimas las educaciones perfectas, y que incluso los recatos más discretos tienen sus puntos débiles, hay que reconocer que los primeros ciegos traídos a esta cuarentena fueron capaces, con mayor o menor conciencia, de llevar con dignidad la cruz de la naturaleza e eminentemente escatológica del ser humano. Pero ahora, ocupados como están todos los camastros, 240, sin contar los ciegos que duermen en el suelo, ninguna imaginación, por fértil y creadora que sea en comparaciones, imágenes y metáforas, podría describir con propiedad el tendal de porquería que por aquí hay. No es sólo el estado a que rápidamente llegaron las letrinas, antros fétidos, como deberán ser, en el infierno, los desagües de las almas condenadas, sino también la falta de respeto de unos a la súbita urgencia de otros que en poquísimo tiempo convirtieron los corredores y otros lugares de paso en retretes que empezaron siendo de ocasión y acabaron siendo de costumbre. Los despreocupados o los surgidos pensaban, no tiene importancia, nadie me ve, y no iban más allá. Cuando fue imposible, en cualquier sentido, llegar a las letrinas, los ciegos empezaron a utilizar el cercado como aliviadero de todos sus desahogos y descomposiciones corporales. Los que eran delicados por naturaleza o por educación, se pasaban el día encogidos, aguantando como podían hasta la noche, pues se suponía que sería por la noche cuando en las salas habría más gente durmiendo, y entonces iban allá, agarrándose la barriga o apretando las piernas, en busca de tres palmos de suelo limpio, si los había en el inmenso tapiz de excrementos mil veces pisados, y además, con el peligro de perderse en el espacio infinito del cercado, donde no había más señal orientadora que los escasos árboles, cuyos troncos habían sobrevivido a la manía exploratoria de los antiguos locos y también las pequeñas lomas, casi rasadas ya, que malcubrían a los muertos. Una vez al día, siempre al caer la tarde, como un despertador regulado para la misma hora, el altavoz repetía las conocidas instrucciones y prohibiciones. Insistía en las ventajas del uso regular de los productos de limpieza. Recordaba que había un teléfono en cada sala para reclamar el suministro necesario cuando faltase pero lo que ahí realmente se necesitaba era un chorro poderoso de manguera que se llevase por delante toda la mierda, y luego una brigada de fontaneros que reparasen las cisternas, las pusieran en funcionamiento, y después agua, agua en cantidad, para llevar a los humideros lo que al desagüe debía ir. Después, por favor, ojos, unos simples ojos, una mano capaz de conducir y guiar, una voz que me diga, por aquí estos ciegos si no les ayudamos no tardarán en convertirse en animales peor aún en animales ciegos no lo dijo la voz desconocida aquella que habló de los cuadros y de las imágenes del mundo lo está diciendo con otras palabras muy entrada ya la noche la mujer del médico acostada al lado de su marido cubiertas las cabezas con la misma manta hay que poner remedio a este horror no aguanto más no puedo seguir fingiendo que no veo. Piensa en las consecuencias. Lo más seguro es que intenten hacer de ti una esclava. Tendrás que atenderlos a todos, cuidar de todo. Te exigirán que los alimentes, que los laves, que los acuestes y los levantes, que los lleves de aquí para allá, que les suenes y les seques sus lágrimas. Te llamarán cuando estés durmiendo. Te insultarán si tardas en acudir. Y tú, cómo quieres que siga mirando estas miserias, tenerlas permanentemente ante los ojos y no mover un dedo para ayudar qué es mucho lo que haces qué hago yo si mi mayor preocupación es evitar que alguien se dé cuenta de que veo algunos llegarán a odiarte por ver no creas que la ceguera nos ha hecho mejores, tampoco nos ha hecho peores. Vamos camino de serlo mira lo que pasa cuando llega el momento de distribuir la comida precisamente. Una persona que viera podría encargarse de repartir los alimentos entre todos los que están aquí, hacerlo con equidad, con criterio. Dejaría de haber protestas, acabarían esas disputas que me enloquecen. No sabes lo que es ver a dos ciegos pegándose. Siempre ha habido peleas, luchar fue siempre, más o menos, una forma de ceguera. Esto es diferente. Haz lo que te parezca, pero no olvides lo que somos aquí, ciegos simplemente ciegos, ciegos sin retórica ni con el mundo caritativo y pintoresco de los cieguitos se ha acabado, ahora es el reino duro, cruel e implacable de los ciegos, si pudieras ver tú lo que yo estoy obligada a ver, querría ser ciego, lo creo, pero no es preciso, ciego ya estoy, perdona querido, si supieses, lo sé, lo sé, pasé mi vida mirando el interior de los ojos de la gente, es el único lugar del cuerpo donde tal vez exista un alma, y sí se perdieron, mañana voy a decirles que veo, ojalá no tengas que arrepentirte, mañana les diré, hizo una pausa y añadió, a no ser que al fin también yo haya entrado en ese mundo, no fue esta vez, cuando despertó a la mañana siguiente muy temprano, como solía, sus ojos veían tan claramente como antes, los ciegos de la sala dormían aún, pensó en cómo decirles que veía, si convocarlos a todos y anunciarles la novedad, quizá fuese preferible hacerlo de una manera discreta, sin alardes, contarles por ejemplo, como sin darle importancia, ¿ya ven? ¿quién había de pensar que iba yo a conservar la vista en medio de tantos que no la tienen? O quizá fuera más conveniente declarar que había estado realmente ciega y que de repente había recuperado la visión. Sería hasta una manera de darles algo de esperanza. Si ella ha vuelto a ver, se dirían unos a otros, tal vez también nosotros. Pero igualmente podría suceder que le respondieran, si es así, váyase. En tal caso, objetaría que no podía irse de ahí sin su marido. Y como el ejército no dejaba salir a ningún ciego de la cuarentena, no tendrían más remedio que consentir que se quedase. Algunos ciegos se revolvían en los camastros, aliviaban los gases como todas las mañanas. Pero la atmósfera no se tornó por eso más nauseabunda. Seguro que había alcanzado ya el nivel de saturación. No era sólo el olor fétido que llegaba de las letrinas embaradas, en exhalaciones que daban ganas de vomitar. Era también el hedor acumulado de doscientas cincuenta personas, cuyos cuerpos, macedados en su propio sudor, no podían ni sabrían lavarse, que vestían ropas cada día más inmundas, que dormían en camas donde no era raro que hubiera deyecciones. ¿De qué servían el jabón, las lejías, los detergentes por ahí olvidados, si las duchas, muchas de ellas, estaban atascadas o rotas las cañerías, si los desagües devolvían el agua sucia, que salía de los cuartos de baño impregnando la madera del piso de los corredores infiltrándose por las juntas de las tablas en qué locura me voy a meter dudó entonces la mujer del médico aunque no exigiesen que lo sirviera cosa que podría suceder yo misma no aguantaría sin ponerme a lavar a limpiar cuánto tiempo me durarían las fuerzas ese no es trabajo para una persona sola su valor que antes le había parecido tan firme comenzaba a desmoronarse, a romperse en mil pedazos ante la realidad abyecta que invadía sus narices y ofendía sus ojos, ahora que se presentaba el momento de pasar de las palabras a los actos, soy cobarde, murmuró exasperada, para eso más me valdría estar ciega, no andaría con veleidades de misionera, se habían levantado tres ciegos, uno era el dependiente de farmacia, iban a tomar posiciones en el zaguán para recoger la parte de comida que correspondía a la primera sala. Faltando los ojos, no se podía decir que el reparto se hiciera a ojo, paquete más, paquete menos. Al contrario, daba pena ver cómo se equivocaban al contar y volvían al principio. Alguno, más desconfiado, quería saber exactamente lo que se llevaban los otros. Siempre terminaban discutiendo, algún empujón, un sopapo a ciegas, como tenía que ser. En la sala, ya todos estaban despiertos, dispuestos para recibir su parte, con la experiencia habían establecido un sistema bastante cómodo de hacer la distribución, empezaban por llevar toda la comida hasta el fondo de la sala, donde estaban los camastros del médico y de su mujer, y los de la chica de las gafas oscuras y el chiquillo que llamaba su padre, y ahí la iban a buscar, dos de cada vez, empezando por las camas más próximas a la entrada, uno derecha e izquierda, dos derecha e izquierda, y así sucesivamente, sin enfados ni atropellos, se tardaba más, es cierto, pero la tranquilidad compensaba la espera. Los primeros, es decir aquellos que tenían la comida al alcance de la mano, eran los últimos en servirse, excepto el niño estrábico, claro está, que siempre acababa de comer antes de que la chica de las gafas oscuras recibiese su parte, de lo que resultaba que una porción que debía ser de ella acababa invariablemente en el estómago del pequeño. Los ciegos estaban todos con la cabeza vuelta hacia el lado de la puerta, esperando oír los pasos de los compañeros, el rumor inseguro, inconfundible, de quien lleva una carga. Pero el sonido que se oyó no fue ese. Más bien parecía como si vinieran a la carrera, si tal proeza es posible tratándose de gente que no puede ver dónde pone los pies. Y con todo, nadie podría decir otra cosa cuando ellos aparecieron jadeantes en la puerta. ¿Qué habrá pasado para que hayan venido así, corriendo, y estén los tres intentando entrar al mismo tiempo para dar la inesperada noticia? No nos han dejado traer la comida, dijo uno, y los otros repitieron No nos han dejado. ¿Quién? ¿Los soldados? preguntó una voz cualquiera. No. los ciegos. Qué ciegos. Aquí todos somos ciegos. No sabemos quiénes eran. Dijo el dependiente de farmacia: Pero creo que deben ser de aquellos que vinieron juntos, los últimos que llegaron. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no os dejaron traer la comida? preguntó el médico. Hasta ahora no ha habido ningún problema. Ellos dicen que eso se ha acabado, que a partir de hoy, quien quiera comer tendrá que pagar. De todos los lugares de la sala saltaron las protestas: No puede ser. Quitarnos la comida, cuadrilla de ladrones. Una vergüenza ciegos contra ciegos. Nunca pensé que viviría para ver una cosa así. Vamos a quejarnos al sargento. Alguno, más decidido, propuso que se juntaran todos para ir a reclamar lo que era suyo. No será fácil fue la opinión del dependiente de farmacia. Son muchos. Me quedé con la impresión de que era un grupo grande. Y lo peor es que están armados. ¿Armados? ¿Cómo? Palos al menos tienen. «Todavía me duele este brazo del estacazo que me pegaron», dijo uno. «Vamos a tratar de resolver todo esto por las buenas», dijo el médico. «Voy con vosotros a hablar con esa gente. Aquí debe de haber un malentendido». «Bien, doctor, lo acompaño, pero, por los modos que tienen, dudo mucho que consigamos convencerlos», dijo el dependiente de farmacia. «De cualquier manera, tenemos que ir. La cosa no puede quedarse así» yo voy contigo, dijo la mujer del médico, salió de la sala el pequeño grupo, menos el que se quejaba del brazo, ese creía que había cumplido ya con su obligación, y se quedó contando a los otros la arriesgada aventura, la comida ahí a dos pasos, y una muralla de cuerpos defendiéndola, con palos insistía, avanzando juntos como una piña, emprendieron el camino entre los ciegos de las otras salas, cuando llegaron al zaguán, la mujer del médico comprendió que no iba a ser posible ningún acuerdo diplomático y que probablemente no lo sería nunca. En medio del zaguán, cubriendo las cajas de comida, un círculo de ciegos armados de palos y hierros arrancados de las camas, apuntando hacia adelante como bayonetas o lanzas, hacía frente a la desesperación de los ciegos que los rodeaban y que con torpes intentonas procuraban entrar en la línea defensiva. Algunos, con la esperanza de encontrar una abertura, un póstigo mal cerrado, aguantaban los golpes con los brazos extendidos, otros se arrastraban a gatas hasta tropezar con las piernas de los adversarios que los recibían a palos y puntapiés. Golpes ciegos se suele decir. No faltaban en el cuadro las protestas indignadas, los gritos furiosos, exigimos nuestra comida, reclamamos el derecho al pan, bribones, golfos, esto es un robo sinvergüenzas, parece imposible. Hubo incluso un ingenuo o distraído que dijo, llamada a la policía. Tal vez ahí los hubiera, policías. La ceguera, ya se sabe, no mira oficios y menesteres. Pero un policía ciego no es lo mismo que un ciego policía. Y en cuanto a los dos que conocíamos, esos están muertos, y con mucho trabajo, enterrados. Impelida por la esperanza absurda de que una autoridad viniera a restaurar en el manicomio la paz perdida, a fortalecer la justicia, a devolver la tranquilidad, una ciega se acercó como pudo a la puerta principal y gritó a los aires: Ayúdenos, que estos nos quieren robar la comida. Los soldados hicieron oídos sordos. Las órdenes que el sargento recibiera del capitán, que había pasado en visita de inspección, eran perentorias, clarísimas. Si se matan entre ellos, mejor, quedarán menos. La ciega se desgañitaba como las locas de antes, casi loca ella también, pero de puro desconsuelo. Al fin, dándose cuenta de la inutilidad de sus llamadas, se cayó. Sollozando se volvió para adentro y sin darse cuenta de por dónde iba, recibió en su cabeza desprotegida un estacazo que la derribó. La mujer del médico quiso correr a levantarla pero la confusión era tal, que no pudo dar ni dos pasos, los ciegos que habían venido a reclamar la comida, empezaban a retroceder a la desbandada, perdida toda orientación, tropezaban unos con otros, caían, se levantaban, volvían a caer, algunos ni lo intentaban, se dejaban estar, postrados en el suelo, agotados, míseros, retorciéndose de dolor con la cara contra las losetas. Entonces la mujer del médico, aterrorizada, vio cómo uno de los ciegos cuadrilleros sacaba del bolsillo una pistola y la alzaba bruscamente en el aire. El disparo hizo soltarse del techo una gran placa de estuco que cayó sobre las desprevenidas cabezas, aumentando el pánico. El ciego gritó Quietos todos ahí y callados. Si alguien se atreve a levantar la voz, tiraré al cuerpo, no al aire caiga quien caiga, luego no os quejéis, los ciegos ni se movieron, el de la pistola continuó, lo dicho y no hay vuelta atrás, a partir de hoy seremos nosotros quienes nos encarguemos de la comida, están avisados todos y que no se les ocurra a nadie salir a buscarla, vamos a poner guardias en esta entrada y quien se acerque las va a pagar, de aquí en adelante la comida se vende y quien quiera comer Tendrá que aflojar los cuartos. ¿Y cómo vamos a pagar? preguntó la mujer del médico. He dicho que todos callados, ni una palabra, gritó el de la pistola, moviendo el arma ante él. Alguien tendrá que hablar. Necesitamos saber cómo actuamos, dónde encontraremos la comida, si vamos todos juntos o uno a uno. Esta se las da de lista, comentó uno del grupo. Si le pegas un tiro, será una boca menos si la viera ya tenía una bala en la barriga. Luego, dirigiéndose a todos, volved inmediatamente a las alas. jaja, cuando hayamos llevado la comida para adentro, ya diremos lo que tienen que hacer. Y el pago volvió a preguntar a la mujer del médico, ¿cuánto nos va a costar un café con leche y una galleta? La tía se la está jugando, dijo la misma voz. Déjamela a mí, dijo el otro, y cambiando de tono. Cada sala nombrará dos responsables que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor. Todo, de cualquier tipo. Dinero, joyas, anillos, pulseras, pendientes, relojes, todo lo que tengan. Y luego lo llevan a la tercera sala del lado izquierdo, que es donde estamos. Y si quieren un consejo de amigo, que no se les pase por la cabeza engañarnos. Sabemos que algunos van a esconder parte de lo que tengan de valor pero les advierto que esa sería una idea pésima. Si lo que nos entregáis no nos parece suficiente, simplemente no coméis. Tendréis que entreteneros masticando los billetes y los brillantes. Un ciego de la segunda sala, al lado derecho, preguntó ¿Y cómo hacemos? ¿Entregamos todo de una vez? ¿O vamos pagando conforme vayamos comiendo? Por lo visto no me he explicado bien dijo el de la pistola riéndose. Primero pagáis. Después comeréis, y en cuanto a lo de pagar según vayáis comiendo, eso exigiría una contabilidad muy complicada. Lo mejor es que lo llevéis todo de una vez, y ya veremos qué cantidad de comida merecéis. Estáis avisados que no se os ocurra esconder nada, porque a quien lo haga le va a costar muy caro. Y para que veáis que actuamos legalmente, os advierto que después de que entreguéis lo que tengáis, haremos una inspección. Y hay de vosotros si encontramos algo, aunque sea solo una moneda, y ahora, fuera de aquí todos, rápido. Alzó el brazo y disparó de nuevo. Cayó un pedazo más de yeso. ¿Y tú? Dijo el de la pistola. No olvidaré tu voz. Ni yo tu cara, respondió la mujer del médico. Nadie pareció reparar en lo absurdo de que una ciega diga, que no va a olvidar una cara que no ha visto. Los ciegos retrocedieron a toda prisa, en busca de las puertas. Poco después estaban los de la primera sala informando de la situación a los compañeros. Por lo que hemos oído, no creo que podamos, de momento, hacer otra cosa que obedecer, dijo el médico. Deben de ser muchos, y lo peor es que tienen armas. También nosotros podríamos hacernos con algunas, dijo el dependiente de farmacia sí, unas ramas arrancadas de los árboles, si es que quedan ramas a la altura del brazo, unos hierros de las camas, que apenas tendríamos fuerzas para manejar, mientras que ellos disponen al menos de una pistola. Yo no doy nada de lo mío a esos hijos de puta ciega, dijo alguien. Ni yo, añadió otro. O damos todos o nadie, dijo el médico. No tenemos otra alternativa, dijo la mujer. Además, la regla aquí dentro tendrá que ser la misma que nos han impuesto fuera, quien no quiera pagar, que no pague, está en su derecho, pero entonces no comerá, lo que no puede ser es que alguien esté alimentándose a costa de los otros, daremos todos y lo daremos todo, dijo el médico, y que no tenga nada que dar, preguntó el dependiente de farmacia, ese sí, comerá de lo que los otros le den, es justamente lo que alguien dijo, de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades, se hizo una pausa, ¿ya los tienes?, preguntaba desde lejos el marido, ya lo tengo, respondió y tendió el brazo que sostenía el bolso vacío, mientras el otro brazo escondía las tijeras en la espalda, ¿qué pasa?, preguntó el médico, nada, respondió la mujer, como podría haber respondido, nada que tú puedas ver, Debe de haberle extrañado algo en mi voz, fue solo eso, nada más. Junto con el primer ciego, el médico se acercó a ese lado, cogió el bolso con sus manos vacilantes y dijo, vayan preparando lo que tengan, empezamos la recogida. La mujer se quitó el reloj, hizo lo mismo con el del marido, echó al bolso los pendientes, un anillo pequeño con rubíes, la cadenilla de oro que llevaba al cuello, la alianza, la del marido. No les costó trabajo sacarlas. Tenemos los dedos más delgados, pensó. Fue echándolo todo dentro de la bolsa. El dinero que habían traído de casa, unos cuantos billetes de diferente valor, unas monedas. Está todo, dijo. ¿Está segura? preguntó el médico. Busca bien. De valor era todo lo que teníamos. La chica de las gafas oscuras había reunido ya sus bienes. No eran muy diferentes, solo había unas pulseras de más y de menos una alianza. La mujer del médico esperó a que el marido y el primer ciego le dieran las espaldas y a que la chica de las gafas oscuras se volviera hacia el niño estrábico. Soy como si fuera tu madre, pago por ti y por mí. Y luego retrocedió hacia la pared del fondo. Ahí, como a lo largo de las otras paredes, había unos grandes clavos que utilizarían los locos para colgar en ellos sabe Dios qué tesoros y manías. Eligió el más alto al que podía llegar, y colgó de él las tijeras. Después se sentó en la cama. Lentamente el marido y el primer ciego caminaban hacia la puerta, recogiendo de un lado y de otro lo que cada uno tenía para entregar. Algunos protestaban diciendo que aquello era una vergüenza, que les estaban robando, y era la pura verdad. Otros se deshacían de sus posesiones con una especie de indiferencia, como si pensasen que, bien vistas las cosas, no hay en el mundo nada que, en sentido absoluto, nos pertenezca. Verdad esta no menos transparente. Cuando llegaron a la puerta de la sala, terminada la colecta, el médico preguntó: ¿Lo han entregado todo? Unas cuantas voces resignadas respondieron que sí. Hubo quien se quedó callado. A su tiempo, sabremos si fue por no mentir. La mujer del médico alzó los ojos hacia donde estaban las tijeras le sorprendió verlas tan altas, colgadas por uno de los halos o argollas, como si no hubiera sido ella misma quien las puso ahí. Después, para sí, pensó que fue una excelente idea traerlas. Ahora ya podría arreglarle la barba al marido, dejarlo más presentable, porque, ya se sabe, en las condiciones en que vivimos, es imposible que un hombre pueda afeitarse normalmente. Cuando miró otra vez hacia la puerta los dos hombres habían desaparecido en la penumbra del corredor, camino de la tercera sala, lado izquierdo, donde tendrían que pagar la comida, la de hoy, la de mañana también, tal vez la de toda la semana, y después la pregunta no tenía respuesta, todo lo que teníamos va ahí. Contra lo que era habitual, los corredores estaban vacíos, en general no era así, cuando se salía de las salas, no se hacía otra cosa que tropezar, resbalar y caer. Los agredidos echaban pestes, soltaban groseros tacos. Los agresores respondían en el mismo tono. Pero nadie le daba importancia. Uno tiene que desahogarse de alguna manera, mayormente si está ciego. Ante ellos se oía un ruido de pasos y de voces. Serían los emisarios de otra sala que iban a la misma obligación. Qué situación la nuestra, doctor. dijo el primer ciego. No bastaba con estar como estamos y vamos a caer en manos de unos ciegos ladrones. Hasta parece mi sino, primero el del coche, ahora estos que nos roban la comida y además a punta de pistola. La diferencia es esa, el arma. Pero no siempre van a tener balas, no duran eternamente. Nada dura siempre, aunque en este caso tal vez sea deseable que sí. ¿Por qué? Si se les acaban las balas, será porque las han disparado, y ya tenemos muertos de sobra. Estamos en una situación insostenible. Es insostenible desde que entramos, y a pesar de todo vamos aguantando. Es usted optimista, doctor. No es que sea optimista, es que no puedo imaginar nada peor de lo que estamos viviendo. Pues yo empiezo a pensar que no hay límites para lo malo, para el mal. Quizá tenga razón, dijo el médico, y luego, como si estuviera hablando consigo mismo, algo tiene que ocurrir aquí. Conclusión esta que supone cierta contradicción. O hay al fin algo peor que esto, o de ahora en adelante todo va a mejorar, aunque por la muestra no lo parezca. Dado el camino recorrido, las esquinas que doblaron se estaban acercando a la tercera sala. Ni el médico ni el primer ciego habían venido nunca aquí, pero la construcción de las dos salas, lógicamente, obedecía a una estructura simétrica, y quien conociese bien la parte derecha, fácilmente podría orientarse en el lado izquierdo y viceversa. Bastaba virar a la izquierda de un lado cuando en el otro se había girado a la derecha. Oyeron voces. Debían de ser los que llegaron antes que ellos. Tendremos que esperar dijo el médico en voz baja. ¿Por qué? Los de dentro querrán saber exactamente qué es lo que estos traen. Para ellos es igual. Como ya han comido, no tienen prisa. No debe de faltar mucho para la hora de la comida. Aunque pudieran ver, de nada les serviría. No tienen ya relojes. Un cuarto de hora después, minuto más, minuto menos, acabó el trueque. Los dos hombres pasaron por delante del médico y del primer ciego. Por lo que decían, llevaban la comida. Cuidado, no la dejes caer, exclamó uno, y el otro murmuraba. Lo que no sé, ese llegará para todos, pues nos apretamos el cinturón, deslizando la mano por la pared, con el primer ciego tras él, el médico avanzó hasta que sus dedos tocaron las tablas lisas de la puerta, somos de la primera sala al lado derecho, avanzó un paso, pero su pierna chocó con un obstáculo, se dio cuenta de que era una cama atravesada, puesta ahí como si fuera el mostrador de una tienda, están organizados, pensó, esto no ha nacido improvisadamente. Oyó voces, pasos. ¿Cuántos serán? La mujer le había hablado de unos diez, pero posiblemente serían muchos más. Sin duda, no estaban todos en el zaguán cuando se apropiaron de la comida. El de la pistola era el jefe. Era su voz grosera y áspera la que decía, vamos a ver las riquezas que nos trae la primera sala al lado derecho. Y luego, en tono más bajo, hablando con alguien que debía de estar muy cerca? toma nota. El médico quedó perplejo. ¿Qué significa este? toma nota. Sin duda hay alguien que puede escribir. Por lo tanto, hay alguien que no está ciego. Ya son dos casos. Tenemos que andar con cuidado, pensó. Mañana este individuo puede estar a nuestro lado sin que nos demos cuenta. El pensamiento del médico poco difería de lo que el primer ciego estaba pensando. Con la pistola y un espía estamos listos. No levantaremos cabeza en nuestra vida. El ciego de dentro, capitán de los ladrones, había abierto ya la bolsa y con manos hábiles iba sacando, palpando e identificando los objetos, el dinero. Sin duda distinguía por el tacto lo que era oro y lo que no lo era, y también por el tacto el valor de los billetes y de las monedas. Es fácil cuando se tiene experiencia. Solo pasados unos minutos, el oído distraído del médico empezó a notar un ruido inconfundible. Sin duda, ahí al lado, alguien estaba escribiendo en alfabeto braille, también llamado anagliptografía. Se oía el sonido al mismo tiempo sordo y nítido del puntero, perforando el papel grueso y batiendo contra la plancha metálica del tablero inferior. Había, pues, un ciego normal entre los ciegos delincuentes. Un ciego, como todos aquellos a los que antes se daba el nombre de ciegos. Evidentemente había sido atrapado en la red con los demás, pero no era el momento de hacer averiguaciones. Oiga, ¿es usted de los ciegos modernos o de los antiguos? A ver, explíquenos su manera de no ver. ¿Qué suerte han tenido estos? Aparte de tocarles un escribano, también podrán aprovecharlo como guía. Un ciego entrenado es otra cosa, vale su peso en oro. Continuaba el inventario. De tiempo en tiempo, el de la pistola pedía la opinión del contable. ¿Qué crees que es esto? y el otro interrumpía el registro para dar un parecer. Decía, para tija. Y en este caso, el de la pistola comentaba, Muchas como esta y no coméis. Es bueno, y entonces el comentario era No hay cómo tratar con gente honrada. Al fin colocaron tres cajas encima de la cama. Os lleváis esto, dijo el de la pistola el médico las contó, no son suficientes, dijo, recibíamos cuatro cuando la comida era solo para nosotros, en el mismo instante notó la frialdad del cañón de la pistola en la garganta, para estar ciego no había sido mala la puntería, cada vez que reclames te quitaremos una caja, ahora largo de aquí, te llevas esas y da gracias a Dios por poder comer todavía, el médico murmuró, está bien, Recogió dos cajas. El primer ciego cargó con la otra. Y más lentos ahora porque llevaban peso, rehicieron el camino que los llevaría a la sala. Cuando llegaron al zaguán, donde parecía que no había nadie, el médico dijo No volverá a tener una oportunidad así. ¿Qué quiere decir? preguntó el primer ciego. Me puso la pistola en el cuello. Podría habérsela quitado de las manos. Sería arriesgado. No tanto como parece. Yo sabía dónde estaba la pistola y él no sabía dónde estaban mis manos. Aún así, estoy seguro, en aquel momento, él era el más ciego de los dos. Fue una pena que no se me ocurriera, o quizá lo pensé y no tuve valor. ¿Y luego? Preguntó el primer ciego. ¿Y luego qué? Vamos a suponer que realmente conseguía quitarle el alma. Estoy seguro de que no iba a ser capaz de usarla. Si tuviera la certeza de que se resolvía la situación sí, pero no está seguro, no, realmente no lo estoy, entonces es mejor que las armas estén del lado de ellos, al menos mientras no las usen contra nosotros, amenazar con un arma es ya atacar, si le hubiese quitado la pistola comenzaría la verdadera guerra y lo más probable es que ni siquiera hubiésemos salido de ahí, tienes razón dijo el médico, olvidaré todo esto, lo que sí tiene que recordar es lo que ya me dijo antes. ¿Qué le dije? Que algo va a ocurrir. Ocurrió ya y no aproveché la ocasión. Otra cosa será y no esta.